0: I forbindelse med denne bibeltimen skal vi gjennomgå to sentrale tekstavsnitt i det nye testamentet, først til Det ene er fra Kapitel 1, vers 12-25. Det andre er fra Kapitel 2, vers 21-25. Vi leser først fra vers 8 til og med vers 25. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller guld, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fjederne, men med kristig dyrebare blod, som blod av et fellfritt og lyteløst land. Han var forutkjent før verdens grunnvål ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidens enda. Vi har med dere kommet til tro på Gud, som oppreiste ham fra de døde og ga ham herlighet. Derfor har deres tro også håp til Gud. Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppryktig bord og kjærlighet. Elsk hverandre inderlig av hjertet, for dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir. For alt kjød som gress, og alt er særlighet som blomsten på gresset. Gress er visnet, og blomsten på det falt av. Men Herrens ord blir til evig tid, og dette er det ord som er blitt forkynt av evangeliet. De tre første små i det tekstavsnittet fra 1. Peters brev, som vi nå nettopp har lest og hørt, kan vi meget lett komme til å overse, som mindre betydningsfulle i det aktuelle tekstavsnittet. De er jo så små og virker betydningsløse. Men i virkeligheten er disse små ordene svært viktige for vår bibellesning eller vårt bibelstudium. Og jeg vil bare forbedre instendig om å merke dere disse tre små ordene nøye. Ordene vi taler om nå er disse tre, for dere vet... Apostlen skriver altså her noe som de troende lesere er fullt klar over. De vet allerede, de har kunnskap om det gjennom den apostoliske forkynnelse på forhånd. Likevel gjenta en skriftlig for dem det de allerede vet og har ganske dyptgående kunnskap om. Og dermed lærer apostlene både sine første lesere og oss en hemmelighet til Guds ord. O i troens liv med Gud, som må åpenbares for oss, for vi kjenner ikke til en av oss selv, at Guds ord, sannhet og særlig evangeliet, det vil si frelsesbudskapet, må gjentas for oss igjen og igjen, for at Guds barn eller de kristne skal bli bevart i troen, og vokse i erkjennelse og innsikt i evangeliet. Den sanne, frelsende troen som er født ved evangeliet, «Sier altså ikke når den hører evangeliet enda en gang, «Dette har jeg hørt så mange ganger, at det kan jeg utenatt.» «Men den frelsende troen som er født til evangeliet, sier tvertimot, «Dette har jeg hørt mange ganger, men jeg trenger å høre det igjen, for å bli bevaret og fornyet i troen.» Hva var det så apostelens i sitt første brev, forkynte for sine lesere som de kjente godt til fra før. At når Gud vil frelse sin synder, og gjøre en synder, salig for tidlig øyett, i Bibels betydning av ordene, så gör han det alltid gjennom en stedfortreder eller genom en forløser for å bli i den aktuelle teksten foran oss. Mennesket tenker helt annerledes med frelse og salighet, særlig det religiøse mennesket, hvis man i det hele tatt er opptatt av frelse og salighet. Det religiøse mennesket også i vår tid tenker at frelse salighet hos Gud er et fellesskagende eller et fellesprosjekt mellom Gud og mennesket. Mot den slags tanker og praxis for kynnet evangeliet er klart, og rogne nei. Hvis du for alvor vil bli frelst og salig, som må du bli det ene og lene gjennom en stedfortreler, eller gjennom en forløser, som en samme sak. Hvorfor er det slik i følge i Bibelen? Fordi mennesker kommer til hjeltegud, og har dermed ødelagt skuss for å løre, og alt hva det innebærer, og ikke kan av seg selv med det minste bidrag forandrer på denne gjeldssituasjonen. Det er insolvert, det er ikke betalingsdyktig, at et menneske ikke har erkjent dette om sig selv og sitt egen situasjon, gjør ikke situationen bedre, men verre. Att et menneske står i gjeld til Gud, og ikke kan noe å betale med, er en helt fremmed og uakselt tanke, også for det moderne mennesket. Ja, kanskje nettopp for det. Det er mange personer som jeg kan komme ihjeld til, vil jeg slik mennesker sier, men jeg kan vel ikke komme ihjeld til Gud? Jo, det er nettopp det Gud så sier, at det han og fremfor allt du er kommet ihjeld til, uten å komme ut av den ihjeldssituasjonen ved egne midler. Du er i sannhet innsorvet for tid og for evighet. Mennesket skapte av Gud og til Gud med gudomlig forpliktelse til å elske Gud av hele sitt hjerte og av alt sin sjel og sin hu og sin neste som seg selv. Intet menneske, det får være det samme hvem det er og det er, kan stille en slik krav og en slik fordring til deg mig, Men Gud kan det og han det i fullt alvor gjennom sitt lov. At Gud taler til oss og sier at vi skal elske ham med hele vårt hjerte og vår neste som han selv, er ikke altså et forslag som Gud stiller oss, som vi kan være positive hvis vi vil, eller vi kan la være positiv. Det er et guddommelig krav. Du skal, sier han, og du skal fordi jeg er Gud og har skapt deg, og jeg har makt og autoritet til å byde dig til å elske meg og min neste av hel i ditt hjerte av all din skjel. Om du nå ringer akte deg og er likegyldig med deg, så står fordringen og kravet like fullt ved lag ved deg, og du skal stå til regnskap for deg om du ringer akte deg. Det er mennesket som gjennom Kristen forkyndelser og Guds ord er kommet inn i lyset fra Gud, gjennom Guds ord. Ikke minst, jeg har konfrontert med det dobbelte kjærlighetsbud. Vi er litt etter litt skjønne. Jeg står i hjelp Gud på tusen måter og i tusen forskjellige sammenhenger og har intet å betale med. Ja, det som jeg selv en gang prøvde å betale med gjør bare gjelden enda større. Hva sier Gud til et menneske som dette gjeldsforholdet ikke en teori for lenger, men en nød, og som ser at det ikke kan redde seg selv fra dette gjeldsforholdet? Gud sier gjennom sin apostel, for dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, men sølv eller gul ble løskjøpt fra deres dårlige ferd som var avet fra fedrene, med Christ i dio bar blod, som blode av ett fæfrit og lytteser slam. Når taler Gud om stel fortræder an og for løsen. Ogæår enlig mæeket til at der posten at du eller jej en gang i kommer til å bli og bli fæst og sallig, hvis vi representer en vant et omvennelse en vant til et anger og syndsbekjennelse, og en tro som ikke har det minste sykehetsvil. Han sier at du det her og nå er løskjøpt gjennom en stedfortred av forløsa ved lammets dyrebare blod, altså ved Guds søns blod, og kan få del i dette og ha del i dette i dåpen og ved troen Inte Intet som kommer fra deg, hverken i fortid, eller i nåtid, skal forløse deg, fordi du allerede er forløst ved lammets blod. Den som er kjent med det gamle testamentet, er også fortrolig med at de gamle testamentlige skrifter taler ikke så lite om en løsa for å ettergi gjeld, altså en forløsning. Det taler som dette konkret og i billedig betydning, som når Gud forløser sitt folk, gjennom store og håndgriplige frelsesgjerninger for folket, fra å være treller under faro og egyptene, til å bli Guds forløste og frie folk. Det er Herrens forløsninger for sitt folk. Og det taler som om at ett enkelt menneske av som er kommet i gjeld til en annen, eller han mister sin engdom, blir forløst fra gjeld eller treller med en annen, gjennom en neste, eller en løser. I så tilfelle er nesten en forløser. Og det tales om forløsning først og fremst i overført betydning, i åndelig betydning, profetisk, når jobbet sin store nød, både til skjel og leg med, vittner om frelsens Gud og sier, vet at min forløser lever.» Da taler han egentlig om Jesus. Det som Gud sier om en løsning og en løser er profetisk å forstå altså om Guds sønn Jesus Kristus og hans frelsesgjerning for syndere. Det er tydelig at forløsning og forsoning er bunnet sammen til en helhet i det bibelske vidnesbørdet. Apostlene vidner jo for sine lærere og skriver at vi er kjøpt fri eller forløst med kristig dyrebar blod, som blod av et fellfritt og dyrbart lam. Dette korresponderer fullt og helt med Jesus Jesu vidnesbød om sin selv og sin gjerning, når han, når han taler og sier for menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene. Han får selv å tjene og bli en løsepenge i mange sted. Dermed sier Jesus at han, stedfortrederen for oss, betaler den høyeste pris som kan ytes, det vil si livet, fri oss ut av fangeskapet som vi er bunnet til. Kristus yter sitt skyldfri og fullkomne liv i selvhengivelse offer for oss for de treller. Han betaler den løse som er nødvendig for å fri oss fra treldommen, både under syndens skyld og makt, og herredømme for å være under herrens og nådens makt og herredømme. Denne forløsningen, det taler det nye testamentet, det er særlig klart om. Det står først og fremst i syndernes forlatelse, for Jesus skyld, og med syndernes forlatelse føler, føler liv og salighet, som Martin Luther uttrykker det så precis bibelsk. Det betyr ikke minst barnekos Gud og fri adgang til Gud til å påkalle han som Abbafar. Dermed forløses vi også fra treldommen av loven og lovens teori. Jesu dyre Babelod er av så stor betydning for oss, fordi den er soningsoffer til Guds fellfri og lytløse offerlamp. «Sin offerlamme er feilfritt og lyteløst, er altså offer av det, slik som det er forbindelige uttrykt i det gamle testamentet og i den gamle pakt. Jeg har lyst til det. «Sin offerlamme er feilfritt og lyteløst, er altså offer det samme. Altså kan en trett og hjelpløs synder hvile trygt i forsoningens nåde. Betalingene ved Jesu blod er uten den minste minus. Den er full og hel. Men dette er også grunnen til denne vide når skriver om Jesus, han som forut var kjent før verden skulle bli lagt. Og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidens ende. Du har man deg kommet til tro på Gud, her taler altså av posten om det vi kallar Jesu preeksistens, at han er fra evige tal. Han tog kjøtt og blod på sig i omfra Marias liv i den hellige ånd. Alltså den stedfordrende forsoner og forløser som dør som Guds offerland på korset, er både sand Gud og sant menneske i personsenhet og på korset. Det er altså Gud selv som utfører frelsesverket på korset, også av den grunnen kan en synder hvile trygt i forsoningens nåde. Det han er det å komme til tro på Gud, skriver apostelen videre. Det er uten tvil denne sannhet Martin Luther tänker på, når han er til et skriver, at han kjenner bare en Gud. Han som er åpenbart i sønnen Jesus Kristus i hans Gud og gjerning. For oss bare en Gud. Det er sønnen Jesus Kristus. Helt mot slutten av dette kapittelet skriver så apostelen «Rens deres sjeler i lydighet mot sannheten, til å bruke de borde av kjærlighet, els vanre indre mot sannheten, det vil si mot evangeliet, består i en lydighet som tar imot evangeliet med personlig adresse, og da det gjelder for sig, som om jeg skulle være det eneste menneske i verden som en slik forsoning eller en slik forløsning er fullført for. Det er ikke bare noe som leses opp fra en eller fra en oppbyggelsesbok. Det er noe som gjelder mig. Det er for det gjort, det er for meg det er utført, det er for det er fullført, jeg sier det noen gang, som om jeg skulle være det eneste menneske i verden og det ene som Gud har tenkt på med frelse, og Jesus har utført sin gjerning for til frelse. Siden en slik lydighet ikke bare består i rent intellektuellt forstandmest i tilslutning og fastholdning, men i hjertestillit til frelsene så forener den en både med Jesu døde oppstandelse og dermed med Jesu oppstandelses liv, slik har synderen frelses eller renses fra syndens egoisme og selvopptatthet, til å elske sine medkristne med oppriktig broderkjærlighet, inderlig kjærlighet som det heter. Varm omtanke og omsorg får sin neste. Det var den første delen av dette skriftavsnittet vi skulle lese. Så leser vi den andre, som hänger nøye sammen med den første. Kapitel 2, vers 21-25. For til dette ble det akkaldt, fordi også Kristus led for dere. Og etter lot jeg et eksempel, for dere skal følge hans fotspår. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet hans mun. Han som ikke skjelt igjen når han ble utskjelt, og ikke når han led, men overlotet til ham som dømmer rettferdigt han som bar våre synder på sitt legem opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans så hadde dere blitt lekt. For det er var jo som vilfarne får, men han er omvendt til deres sjeles hyrde og tilsilsmann. En kristen er ifølge det nye testamentet kalt til å lide, og må følgelig lide som en kristen. Han er kalt til å dele med sin frelse og Herre Jesus Kristus. Både Jesus selv og hans apostler taler sterke og klare ord om dette, slik som for eksempel her i 1. Peters brev. Ingen skal være i tvil opp utifra det nye testamentets vittnesbord at en kristen er kalt til Men her er det viktig å merke at det ikke snakker om en rent allmedmenneskelig lidelse, som alle mennesker har del i i større eller mindre grad. I så måte er det sant at å være et menneske og leve i vår verden, det på mer enn en måte å bli personlig kjent med og få rikelig erfaring av lidelsens problem og nød, refererte jobb. Men den lidelse som vi nå taler om, utifra Guds ord, eller utifra det apostoliske vinnesbød. I den nye testament er en lidelse for Jesus skyld. Og den lidelse er det bare en kristen som kjenner til, og kan kjenne til, og kan bære. Hvorfor det? Fordi å følge Jesus i troen, er å følge fotsporene til han som var lidelsens mann fremfor noen. Og kan en kristen ikke regne med å være uten sig i dette lidet for Jesus skyld, for sin frelsers skyld. La det nå være helt klart, en kristen lider ikke for sin egen skyld, men for Jesus skyld. Han lider for det første på grunn av vidnesbøder om Jesus. At Jesus er verdens frelser og redningsman, og at det ikke frelser noen annen Jesus og Jesu navnet. Det vidnesbørdet blir aldri tålt av verden, og aller minst av den religiøse verden, eller den kristelige verden. Menneskene er når det kommer til stykket meget religiøse, også i vår tid, har ikke noe imot religion og religiøsitet, snarere tvert imot, når en bare passer på og ikke gjør for mig ut og aller minst når en møter en religiøs tro som er eksklusiv og må etter sitt vesen være eksklusiv. Og det er nettopp et hovedkjennet til hva den kristne tro og sann Kristen vidensbød. Den er eksklusiv i forhold til alle religioner og alle religiøs tro. Den sier at det er bare en frelse som heter Jesus Kristus og det er bare en frelse den som blir gitt Jesus, og det er bare ett navn som en kan bli frelst ved, og det er Jesu navn. Det vil si i den kristne tro, så vidner om at det er Jesus alene som er veien til samfunnet med Gud, og at det er derfor bare frelse og himmel i troen på Jesus. Det vidnesbørdet tåler ikke verden, og dess klarere og sterkere dette vidnesbødet lyder fra en kristne munn, eller en presten munn, eller begge deler, dess mer må han eller hun regne med lidelse for navnes skyld, for Jesus skyld. Verden, anten den nå betyr den kirkelige verden, eller verden i alminnelighet, har ingenting imot religiøsitet og er røs nok. Det den har imot er evangeliet. For evangeliet avkler oss og viser at du kan bare bli frelst på en måte gjennom en stedfortreder og forløser. Men en kristen lider også fordi hele hans liv i denne verden er innholdsbestemt av Herrens ord og vilje. Så de kan finne det i Bibelen, det vil si i Guds ord. Derfor spør en sann kristen aldri etter hva som er taktisk klokt å gjøre i denne verdenen hva som det lønner seg å gjøre, hva som er inn eller hva med er populært akkurat nå for tiden, men hva som er Herrens vilje. Slik det ikke minst blir avslørt for oss i de tiggels bud, i det dobbelte kjærlighets bud og de apostoliske formaningene. Et uomvendt menneske spør aldri slik. Men et omvendt menneske noe av det mest karakteristiske er at han har kommet til troen på Jesus. Det vet den godt som er omvand Det er den spørre til Herrens vilje. Hva vil du med mitt liv? Hva mener du om denne saken, Herre? Hva er din vilje for meg akkurat nå? Det betyr at en kristen må si nei til og ta avstand fra mye av det verden sier ja til og synes og har stor del av. Det hender at en kristne får høre, hvorfor må du alltid være så vanskelig å skille deg ut? Du må være, gjerne være religiøs, gjerne meget religiøs. Men hvorfor kan du ikke likevel være sånn som de fleste andre normale og tenkende mennesker, så på det religiøse området? Og en kristne svarer, fordi jeg tror han følger Jesus og kjenner meg forpliktet og bunnet til hans ord og vilja. Og det er min frihet, både som en kristen som et, og som et menneske. Blir jeg bunnet av en annen vilje, så blir jeg ufri igjen. Men nettopp ved å til Jesus og hans ord, så er fri. Og da opplever en kristel lidelse for Jesus skyld. Dette må vi kristne regne med, hvis vidnesbørdet vårt om Jesus og livet med Gud er klart, og ikke tar hensyn til mennesker, men til Gud. En kristen er blitt et nytt menneske ved troen på Jesus, men en ny ånd og en ny vilje. Men en kristen må også drasse på det gamle mennesket, så lenge han lever i denne verden. Det gamle mennesket har ingenting imot å være religiøs, til og med som tidligere har sagt, meget religiøs. Men det har avgjort imot å følge Jesus på lidelsens vei for Jesus skyld. Om Jesus, skriver altså apostelen, for dere vet, dette ble dere kalt til, fordi Kristus ble det for dere, og etter lot dere et eksempel for at dere skal følge hans bortspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelt igjen, og han ble utskjelt, ikke truet når han led, men overdotet til ham som dømmer er ferdig. Med disse ordene taler apostelen Peter om nåde sin i Gud, og dermed om nåde i hans son Jesus Kristus, som ikke gjengjeller ondt med ondt, som med sjelsno, som ikke truer, men heller tilgi og velsigner i det utemmelige. Og nettopp her skriver apostelen at Jesus skal være ett forbilde for de troende eller de kristne, både i menigheten og i verden for øvrig. Slik som du og jeg er i oss selv, i vårt kjød, også etter at vi har blitt Gud ved troen på Jesus, har vi ved siden av det nye sinnet Jesus Kristus fremdeles et gammelt sinn som er kjødlig, som er egoistisk, som ikke til og med kan være mer egoistisk også i sin religiøsitet, som er rakt imot Jesus sin og alltid kommer til å bli det. Det som er mer karakteristisk for dette sinnet, er at det gjelder und med ondt, skjeldsord med skjeldsord, at det mer eller mindre klar kan trua. Det gir igjen med samme mynt som de har fått. Man her skal tvertimot Jesus være vårt eksempel på sinne fra Gud. Det skal for det første si at Jesus aldri kan bli å være vårt eksempel før han vil troen for å være for personer og frelser. Blir Jesus bare ditt eksempel av en eller grunn, så blir du en trell under loven, og høysannsynlig også en meget dømmesyk fra især. Blir Jesus derimot i din frelse og forsoner, så kan Jesus i sannhet bli ditt forbilder, og du kan selv bli ditt forbilder Vi har peke på Jesus med ord og med liv. Utenfor Johanneskirken har vi noen store lyskastere som kaster et sterkt og klart lys på kirken, ikke minst på kirkenstånd. Det som mer meget karakteristisk for disse lyskasterne er at lyset aldri kastes innover mot lyskasterne selv, men utover mot kirken og tårnet, som altså ska være objekt for lyset. En kristen er aldri et forbilde i den betydning at andra mennesker ska bli opptatt av hvor heldig from en kristen er. Men av han som en er et forbilde for en kristen, Jesus Kristus. Det aller dypeste i denne forbilde gjerning, det er at alt fra meg i mig skal peke ut over mig selv og hen på Jesus. Men hvordan skal det skje med en kristen? Det var apostelen Peter på i slutten av det tekstavsnittet som vi nå prøver å gjennomgå. Apostelen skriver om Jesus han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten ved han så at det er blitt lekt. Her siterer apostelen Peter fra det gamle testamentet, fra profeten Jesaja som herrens lidende tjener, altså om sted for og forløsene, som bar alle verdens synder på sitt legeme opp på korsets treet. Hvorfor gjorde han det? For det første for med sitt solneblod å kjøpe eller vunne oss en hel og full syndernes fordatt hos Gud, men også for de andre for at vi vil troen på Jesus og hans fullbakte frelsesverk for oss, skulle få det i hans liv og nettopp bli nye mennesker, dø bort fra synden og leve for rettferdige ned for, for Gud. Vi kan også si det slik for, i vår samling for at lovsinnet og den, det onde gjengjeldelsen sin mer, mer skulle miste terrenn og makt i oss og hos oss dø og vi mer og mer kunne bli fylt med nådesinnet. Det sinnet som lever i Herrens ord og som sier for intet har jeg fått det for intet skal jeg gi det. De som känner litt til Karl-Olof Rosenius, prekner, vet att han ikke så få så sjeldene kommer med noen meget gode og pregnante illustrasjoner i sin forkynnelse. Noen husker han på den måten at de sitter helt fast. Elst del sier Rosenius at det er karakteristisk for en del kristna, at de beveger sig eller ferder seg et sted mellom Sinai og Golgata. Jeg vil gjerne repetere den. Rosenius sier at det karakteristisk for en del kristne i hans tid, og sikkert også i vår tid, at de beveger seg eller blir ferdig et sted mellom Sinai og Golgata. Det betyr nok at de vil hente kraft og fornyelse for det nye livet, eller gjørelsens nye liv, delvis fra Sinai og delvis fra Golgata. En sann kristne vil gjerne høre lovens ord om Guds vilje fra Sinai. Men kraften og saften til å gjøre Guds vilje, og av Jesus som forbilder, han en kristne bare fra et sted, og det blir bare fra Golgata. Det vil si bare fra ord om korset, ord om forsoningen, og om blodet på Golgata, og om syndernes forlatelse og fred med Gud i Jesu blod. Blandes Golgata og syne er sammen, så det er forbi med alt sant og syndgutsliv. Vår kirkesreformat og Martin Luther taler et sted om at våre synder, det vil si den troens synder, kan bare ligge et sted. Syndene kan ikke samtidig ligge både på oss på Jesus. Nå viser evangeliet at Gud har plassert dem på Jesus, og dermed ligger de ikke lenger på oss, slik at apostene med stor frimodighet og glede kan skrive til sine medkristne om Jesus. Ved han så er dere blitt lekt. Og her er det noe dobbelt i en kristens liv med Jesus i troen. Han både er lekt av Jesus fra all sine synder og fra alle synd ved Jesus så, og han blir stadig på nytt og på nytt lekt av Jesus fra alle aktuelle synder vi har komme til Jesus med sine synder og påkalle frelser hans Han både er lekt og det er sant og rett på en slik måte at ingen anklager kan nå ham med rettet. Ingen anklager mot han blir, blir tatt imot av Gud og samtidig blir han stadig fornyet i renselsen ved Jesus år. Og her er vi ved selve fornyelsens og helgjørelsens store hemmelighet i kristelivet. Det betyr at vi fornyes i troen og vokser i helgjørelse ved at vi det begynner på nytt hos Jesus som en fattig synder som trenger det renste blod og syndens forlatelse mer enn noe annet dag for dag. Den situasjonen kommer en kristen aldri ut av. Tvert imot vokser han dypere og dypere inn i deg hvis det sant og rett en kristen. Du blir med andre ikke stor og vellykket som kristen i troens liv med Jesus. Men du blir små, liten og hjelpeløs. Og du får en stor og vellykket frelse. Det er ens grunn og salighet. Men allt er alltid et før i en sann kristens liv. Apostlene uttrykker det slik i sine, til sine troende lesere og til oss. Det var jo som velfarne for, det vil si før, men nå er det omvendt til deres sjelas høyre og tilsynsmann. Et velfarne for, det er et menneske som ikke kjenner Jesus, og altså, som ikke er omvendt Jesus for troen, og ikke vandret på omvendelsens vei. Også i den forbindelse har jeg lyst til å si at et sånt menneske kan være mer religiøs, meget kristelig og meget kirkelig, men det betyr ikke utenvidere at det er omvendt til Gud. Et vilfarende for et slikt menneske. Da er et menneske styrt og bestemt av sine egne tanker, meninger, følelser og innfall, og det gjelder en minst på det religiøse området. Da farer det vil, både i forhold til Gud og i forhold til seg selv og i forhold til livet, og fører andre vil, fordi ord om Jesus ikke bor i hjertet og har makt over livet. En kristen har en hørde. Det er den hørde som har gitt sitt liv og sitt blod forforer, og stadig leger foran med sine sår. En bedre og mer trofas kan ingen ha. Den hyrde vokter sine får gjennom sitt ord, i de hellige skrifter, særlig evangeliet, og gjennom de hellige samfunn, hvor hyrden av sitt, sitt ord løfter, mitt i blant sine får, for å oppmuntre og dem, men også for å formane dem i kjærlighet. Hyrden der sine få med evangelies ord og det hellige sakramentet eller de hellige sakramentene. Det betyr at hørden er her nå. Det er ikke noe stort hverken at Jan Bygstad eller Henri Skog eller Gunnar er til stede med all mulig respekt for de tre kandidatene. Det store er at Jesus er her. Den gode hørden er her for han har lovet å være her og han gjør sitt gjerning gjennom sitt ordevangeliet og gjennom det hellige sakrament i morgen. Gjennom alt det blir fående bevart i troen, følger frelsene på omvendelsens vei og vokser inn i et dypere og dypere avhengighetsforhold til høyden. Over dette troens liv, liv lyser det et løfte fra Herren, «Mine får min røst.» Jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far som har gitt meg dem er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd. Og så det sist. En fin eldre kvinne, troende kvinne, skulle en gang på ett bedhus vittne om sin Herre og ville gjøre det gjennom ett sentralt bibelord fra salmen 2-3, det stod «Herren er min hørde, meg fattes ikke». Så gikk det galt for henne dessverre, til synlatene dessverre. Hun kom til å gjengi så sentrale ordene på en helt annen måte, for hun sa «Herren er min hørde». Jeg fatter ingenting. Det är jo naturlig at vi ler av det. På mina äldre dager ler jeg ikke av det vidnesbørdet. Jeg er blitt så glad i det. Og siterer det ofte for meg selv. Herren er min høyde. Jeg fattar ingenting. Det er mye i mitt liv som jeg ikke fatter, hvis jeg skal være ærlig. Det er mye i kirkens liv som jeg heller ikke fatter. Og det er mye i verdens liv som jeg ikke fatter. Men nå skjønner jeg litt etter litt. Det er ikke nødvendig. Det kan jeg bare legge fra mig. Det ene nødvendige, det er at Jesus er min god høyre. Som vokter mig ved sitt ord, ved det heldige samfunnet. Og gir meg fødige evangelisord. Da er jeg trygg, og da er salig, alle er det her tiden. Nå skjønner du hvor stort det er å Jesus som den gode hyrda. Kjære Herre, takk for at du har gitt de blod for oss, for at vi har syndernes forlatelse rikt og fullt og fritt i det blod ved troen. Du vet at vi makter ikke alltid å verdsette ditt blod som vi skulle. Men takk for at du, Gud, din søns blod for synd og veldig høyt. Både når vi føler noe og når vi ingenting føler. Både når vi forstår litt og vi forstår helst svært lite. Du håller oss fast som en god øde. La oss bli i tro til vår siste stund. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.